0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇ Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию диалог.
1: Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени «Общество слепых». Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете пятый номер журнала, 162 с момента создания. Время выпуска – сентябрь 2015 года. Главный редактор – Ирина Зарубина.
0: Редакционная коллегия. Константин Юрьевич Балянин, Сергей Николаевич Ваншин, Владимир Сергеевич Вшивцев, Татьяна Николаевна Ельфимова, Андрей Анатольевич Кочетков, Александр Николаевич Машковский, Александр Владимирович Пивень, Владимир Викторович Рузляев, Владислав Сергеевич Степанов, Александр Борисович Трегуб, Жакфар Абдулханович Шахманов. Возрастной рейтинг журнала 12+. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я познакомлю вас с содержанием пятого номера журнала «Диалог» за 2015 год. В рубрике «Хроника событий» вы услышите три материала. Первый – «Байкал-2015. Территория возможностей». Подводим итоги. Второй в Центральном правлении. ВОЗ. И третий. Совет директоров. Комментарий вице-президента ВОЗ Владимира Васильевича Сипкина. Следующая рубрика журнала Человек, коллектив. Общества. Открывает ее интервью-портрет Алексея Борисовича Колосова, председателя Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, полномочного представителя президента ВОЗ по Северо-Западному федеральному округу, члена Центрального правления ВОЗ. 25 ноября 2014 года в конференц-зале Красноярской краевой специальной библиотеки в Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению состоялась презентация книги Нины Григорьевны Зайцевой «Как это было». В ней рассказывается об организации и деятельности Всероссийского общества слепых Красноярского края. Книга выпущена Красноярской краевой организацией ВОЗ в партнерстве с краевой специальной библиотекой. Книга существует в трех форматах – плоскопечатном, звуковом и и рельефно и разослана в местные организации ВОЗ Красноярского края, а также в специальные библиотеки многих регионов России. Читатели журнала «Диалог» обратились в редакцию журнала с просьбой познакомить их с автором книги. Степан Кузнецов встретился с Ниной Григорьевной и побеседовал с ней о ее жизни и о том, как создавалась книга. В приложении к этому номеру вы услышите книгу Нины Григорьевны Зайцевой как это было. Молодежь и все-все-все. Следующая постоянная рубрика журнала. Помним о прошлом, верим в будущее. С 28 июня по 3 июля 2015 года в Волгограде прошел Третий Всероссийский образовательно-патриотический молодежный форум Всероссийского общества слепых. В рамках форума состоялось заседание Совета по делам молодежи при Центральном правлении ВОЗ. Его итоги подводит председатель Совета Анатолий Попков. В рубрике «Творческий подход» вы услышите три репортажа. С 26 по 28 июня в Челябинске прошел всероссийский конкурс ВОЗ романса «Упоительные звуки». О том, как проходило это мероприятие, вы узнаете из репортажа Зои Шишковой «Праздник состоялся». Второй репортаж «Дом открытый для всех» о работе Чебоксарского дома культуры «Южный» и завершает рубрику Репортаж Марины Платоновой «Живое слово. Литературный конкурс в Иванове». В рубрике «Социальный проект» прозвучит интервью председателя Архангельской региональной организации ВОЗ Надежды Нильзиковой «Мы вместе думаем о будущем». «Мир на ладони» – это новая рубрика журнала «Диалог». Она прежде всего адресована людям с одновременным нарушением зрения и слуха, а также их близким. Но несмотря на кажущуюся специфичность поднимаемых вопросов, материалы, представляемые в этой рубрике, несомненно вызовут интерес у большинства читателей журнала. В первом материале рубрики «Индивидуальная траектория развития» с президентом Фонда поддержки слепоглухих соединения Дмитрием Поликановым беседует Алексей Крапухин. Следующая рубрика «Реабилитация и мы» давно присутствует в журнале «Диалог». В этом номере в ней представлено два материала. Первый – репортаж Агата Башко «Друг, помощник и отрада». О Ярославском док-шоу «Мы с хозяином вдвоем». Второй интервью со звукорежиссером, диктором и ПТК логосом Людмилой Кунгуровой и заместителем-председателем контрольно-ревизионной комиссии Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых адвокатом Дмитрием Плющом. В этом выпуске Дмитрий Балыкин расскажет об изменении в Трудовом кодексе в части льгот родителям ребенка-инвалида по зрению при получении отпуска и о законах, в которые были внесены изменения после ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. В литературном клубе «Родник» вы услышите рассказ Владимира Подороева «Однажды ночью». Следующая рубрика «Мобильный калейдоскоп». Ведущие рубрики Александр Пивень, Анатолий Попко и Светлана Цветкова на этот раз собрались вместе, чтобы сравнить возможности распознавания, предоставляемые платформами iOS и Android. Предлагаем вашему вниманию еще одну новую рубрику журнала «Диалог» – «Кулинямка». В ней вы услышите кулинарный мастер-класс от Елены Шарыповой. В рубрике «Спорт без границ» Прозвучит материал Сергея Соловьева «Дары и капризы. Каисы. Интервью Алексея Сальникова». Завершает номер рубрика «Говорящие книги. Начитанные ВПТК Логос ВОЗ». Сегодня вы услышите материал «Байкал-2015. Территория возможностей. Подводим итоги». С вами была Ирина Зарубина.
1: Хроника событий. Байкал 2015. Территория возможностей. Подводим итоги. В конце июля в Иркутске прошла научно-практическая конференция Байкал 2015. Территория возможностей. В конференции, а по содержанию и масштабам форуме, приняли участие президент ВОЗ Александр Неумывакин, вице-президенты Владимир Сипкин и Лидия Абрамова, руководители ряда структурных подразделений аппарата управления ВОЗ, генеральные директора и председатели региональных организаций ВОЗ Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Организатором конференции стала Иркутская региональная организация ВОЗ, возглавляемая председателем, полномочным представителем президента ВОЗ по Сибирскому федеральному округу Галиной Катрук. Об итогах социально-экономического форума главному редактору журнала «Диалог» Ирине Зарубиной рассказали президент ВОЗ Александр Неумывакин, вице-президенты Владимир Сипкин и Лидия Абрамова.
3: Если сконцентрировать общее направление работы этого совещания двух кругов, это преодоление кризисных явлений, начиная еще с 7, 8, 9 годов и сегодня они. Как последствия кризиса мирового, внутреннего, было организованы круглые столы или площадки, на которых и директора, и председатели поделились своими проблемами, поделились своим опытом поделились работой с местными органами власти. Мы говорили и о кооперации внутренней между нашими предприятиями, и о доступной особенно среде, которая стартовала по предложению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы заслушали его выступление в начале нашего совещания, в котором он четко дал направление правительству и всем структурным подразделением Российской Федерации, государственным, негосударственным, как нужно работать по тематике помощи инвалидным организациям и каждому инвалиду в отдельности. Ну, такие нюансы, как производство технотехнических средств и так далее. Я в своем выступлении в основном нацелил на работу совместную руководителей предприятий и председателей наблюдательных советов. Есть у нас еще шероховатости в некоторых регионах, когда не находят общего понимания, и тогда работа не клеится. Когда два руководителя имеют разное мнение, не придерживаются той концепции и структуры, которые мы определили на съезде, на направлениях и в моих конкретно распоряжениях, выходящих опять-таки из постановлений и принятия резолюции на съезде. Я старался на конкретных примерах показать, как не надо работать и как надо работать. Находить компромиссные решения для того, чтобы, ну, в первую очередь, люди не страдали. Наши и слепые, и зрячие работники всех структур нашей большой организации.
4: Форум прошел на хорошем деловом уровне, но ну, а главное, чем занимался я и мои коллеги, руководители 19 предприятий и главные бухгалтера, это мы обсуждали те вопросы, которые связаны с проблемами производственной деятельности в сложных экономических условиях сегодняшнего дня. Был у нас модератор Кудряшов Андрей Александрович, это новый директор Кемеровского предприятия. Обсуждение было очень живое, прежде всего оборотных средств для предприятий, новых видов работ для инвалидов по зрению. Тех проблем, которые существуют в регионах, здесь можно было привести ряд примеров, когда субсидируются определенные затраты предприятий через бюджеты региональные, это и в Красноярске, это в Чите и в других регионах, прежде всего там, где руководство Всероссийского общества слепых встречалось, с руководителями регионов. Ну а в общем-то обсуждение вопросов прежде всего, наверное, свелось к тому, что мы рассматривали варианты закупок сырья, пополнения оборотных средств. Была предложена консолидированная закупка. Это для перчатки трикотажной рабочей. У нас это и Владивосток, это и Кемерово, это и Новосибирск в очень больших объемах. Мы стали обсуждать возможность закупки консолидированной нити из которой делаются перчатки. Проработать, чтобы закупить консолидированно, естественно, понизить себестоимость перчатки и, естественно, быть конкурентными на рынке. Также вопрос обсуждался по прищепке. Это закупка проволоки для производства прищепки. Было дано задание по консолидированной закупке сырья для производства метел синтетических, веников различных по матрасам. Тоже было много разговора именно по закупке Ваты, потому что это и Швейка, где материал тоже закупается. То есть это и Бийск, это и Кызыл, это и Новосибирск, это и Красноярск, и Кемерово, Иркутск, Щита, илан То есть все те предприятия, которые у нас сегодня с этим вопросом работают. Комсомольск на Амуре надо добавить туда же. И у нас будет собрана вот такая информация для того, чтобы, может быть, на будущее рассмотреть консолидированную закупку за счет средств федерального бизнеса. Бюджета возвратных, но именно снижая цену закупки материалов и снабжать более дешевым сырьем наши предприятия, а не давать живые деньги. Показывались реально антикризисные мероприятия, которые на сегодняшний день есть на многих предприятиях. Где-то это работа с 35-м постановлением правительства, там, где социальная занятость сохраняется для инвалидов. Это Алтайский край прежде всего и его предприятие, которых в вот этот момент сегодня существует и реально работает. Это, наверное, был первый край, который получил деньги вот именно на социальную занятость в связи с тяжелой обстановкой на рынке труда. Реализуется ряд проектов, и о них тоже мы разговаривали по нашим предприятиям. Это и в Барнауле литье пластмасс и изготовление направляющих для строительной отрасли. Это и в Бийске там, где производятся матрасы, рассмотрены и довольно досконально, четко проработаны директорами. Вопросы образования цен, себестоимости нашей продукции, я думаю, что мы выйдем немножко на другой уровень, вот благодаря вот такому варианту.
3: Мы на некоторых примерах показали, как не надо работать. Такой пример мы привели по алтайской организации. Там бывший председатель Соколов повел себя очень негативно и как руководитель, и как человек, который оказался непорядочным. И центральное правление сняло его занимаемой должности и определенные направления, которые он там натворил. Мы передали правоохранительные органы для тщательного расследования и возвращения убытков, которые он нанес своим руководством и своим я считаю очень негативным поведением. Мы твердо уверены, что мы поправим все эти дела негативные, которые там натворили. Это временные люди, которые не понимают, куда они пришли, зачем пришли и для чего. Им оказывают такое доверие организации, а они вот так вот поступают. Безусловно, стоял вопрос о повышении заработной платы. Ну, в частности, говорилось о местных организациях. Я им четко и ясно дал ответ. Заработную плату надо зарабатывать. В этом контексте основным направлением и моего выступления, и разговора шел вопрос о формировании бюджета ежегодного. Сейчас мы готовим уже на 16-й год бюджет. В пределах 30 миллионов нужно, чтобы повысить на 10% вот заработную плату в местных организациях. Безусловно, нужно повышать заработную плату и на предприятиях. Но там вопрос и проще, и посложнее. По той пословице, что потопаешь, то и полопаешь. Может, я грубовато это выражаю, но это так, Это русская пословица, ее никуда не выкинешь. Но этот простой выход соприкасается и с пересмотром нормирования труда, и расценок, и так далее. Целая экономическая и финансовая эпопея под руководством директора и, безусловно, специалистов, главного бухгалтера, экономиста. И технических работник нужно и противопожарную охрану объектов совершенствовать и ремонты к зиме подготовка зима там суровая и к ней надо готовиться об этом тоже мы говорили много вопросов у каждого все свое и то надо и это надо санаторно-курортное лечение реабилитационные тифлотехнические средства как я говорил уже начиная от заработной платы до остальных жизненно важных вопросов любого Человека, который работает у нас на общественных началах, по договору, на предприятиях, в организации и так далее. Там все организации за вот этот период, пятилетний, были подвержены каким то проблемам. Томск ушел председатель, смена директорского корпуса. Это очень болезненные вопросы для меня как руководителя. Очень трудны для управления кадров и промышленности. Потому что очень трудно подобрать человека, который решился бы возглавить предприятие. И очень осторожно надо подбирать кадры на все должности. И выборные, и тем более, когда назначаемые. Но директоров утверждает высший совет наш в центре. Теперь Алтай, я уже говорил, лихорадка трясла и сегодня трясет. Я думаю, что до Нового года мы расчистим все это. Кемерово, там тоже новый руководитель. В Хабаровске Зенкина – это хороший руководитель организации. У нее два предприятия в Хабаровске. Хабаровский Владимир Николаевич работает директором Хабаровского предприятия и Комсомольского на -Амуре. В этих округах небольшие предприятия. Я познакомился со всеми директорами. Я увидел, что люди и понимают обстановку. И самое главное, полны решимости преодолевать вот все те проблемные дела, которые сложились на сегодняшний день. Но кризис 1998 -го года был. Потом по Сибири они лучше развивались, чем центральные. Ну и северо-западные округа, южные округа, они лучше были.
4: Откровенно могу сказать, большинство предприятий от Красноярска до Владивостока это устойчиво работающие предприятия. То есть им помощь большая не оказывалась, так как вот здесь в центре России, наверное, и в Поволжье. Реально на сегодняшний день эти предприятия уже ниже не опускаются. То есть они работают более-менее стабильно в стадии такого, знаете, рыночного равновесия. То есть где-то минус, где-то плюс. Есть проблемы, конечно, с предприятиями Кемеровской области, Хотя там сегодня мы реализуем ряд проектов, которые, думаю, дадут тоже стабильность работы предприятия. Ну, есть проблемы в Новосибирске, в Томске довольно такое устойчивое предприятие. Бийск, Рубцовск – это предприятие, работающее тоже устойчиво. Омск, имея большой запас субаренды, конечно, тоже довольно устойчивый. И тоже реализует новый проект по пищевым продуктам, по меду, варенью. Там у них еще какие-то моменты, то есть они собираются производить и упаковывать это в баночки и продавать. То есть предприятие как-то начинают склоняться действительно к импортозамещению и к продуктовой линейке. Очень Сейчас много вопросов будет. было по доступной среде.
3: Конечно, Сибирь, но это даже не Москва и не другие центральные города. Снег, зима столько месяцев. Ну и то мы очень много обсуждали. Очень много дали подсказок региональным организациям. Доступная среда не на улицах, в городах и селах, но хотя бы в помещениях. Средства выделяются, и средства нужно использовать. И целенаправленно. Я на этом акцентировал самое большое внимание. Ни одна копейка не должна быть без отчета. Не хотелось бы нам, чтобы нам делали замечания, что мы неправильно используем средства по доступной среде, по программе поддержки. В целом, Российское общество слепых предприятий и организаций учреждений.
5: В программе нашего форума было запланировано мое выступление с темой реализации требований по обеспечению доступной среды для инвалидов по зрению. У нас была общая часть, где я давала информацию. Потом был круглый стол отдельно по доступной среде, где мы разобрали и проговорили с каждым из 17 региональных организаций, о тех мероприятиях, которые они осуществляют и о тех недоработках, которые допускаются при формировании доступной среды для инвалидов по зрению в субъектах федерации. Прошло очень хорошее обсуждение проблем, которые существуют в обеспечении доступной среды для инвалидов по зрению. Я должна отметить большую заинтересованность не только председателей региональных организаций, что естественно, но и директоров наших предприятий. Была продемонстрирована последняя разработка в области доступной среды – это хорошо известный система «Говорящий город». И была презентация также приложений «Османтаксэс», которые вызвали большой интерес всех участников. На этом форуме было высказано предложение, его озвучил вице-президент Владимир Васильевич Сипкин, что наши предприятия должны стать образцами и талонами по обеспечению доступной среды для инвалидов по зрению.
4: У нас есть программы «Доступная среда», содействие занятости незрячих, вот так эта программа звучит на федеральном уровне, и мы, естественно, по этим программам работает, По этим программам работает Комсомольск на Амуре сегодня, работает Хабаровск, ряд предприятий Сибири и Дальнего Востока. Но просто тот спад экономики, который сегодня существует, на Восток всегда добирается где-то примерно на год позже. То есть, если здесь вот пик уже... Миновал, хотя, если брать автопром, то спад продолжается, уже составляет более 50% по российскому автопрому. Естественно, это на нас тоже накладывает определенный отпечаток. То реально по Сибири и Дальнему Востоку вот это углубление кризиса планируется в третьем-четвертом квартале. И я бы сегодня ратовал за то, чтобы хотя бы сохранить те рабочие места и выполнить те программы «Доступная среда», которые на сегодняшний день существуют по ряду предприятий. Поэтому вот идет вопрос о встрече с руководством регионов и, конечно, стараться все-таки организовать какую-то поддержку программы, соглашения на уровне регионов для того, чтобы поддержать наши предприятия.
5: На этом форуме мы обсудили также решение научно-практической конференции, которая прошла у нас в апреле 2015 года в рамках выставки «Интеграция» Месседюссельдорф-Москва. Решение по этой конференции мы направили всем заинтересованным министерствам. Я должна сказать, что мы уже от большинства министерств получили реакцию на наши предложения. В первую очередь это Министерство транспорта, ряд других министерств отреагировали очень положительно. Поэтому всем председателям региональных организаций письмо за подписью президента ВОЗ Александра Яковлевича Неумывакина отправлено для работы. Нет сегодня единой системы обеспечения доступной среды, хотя вот на сегодняшний день мы провели большую работу Всероссийского общество слепых, сертифицированные эксперты в частности, по приведению различных нормативных документов, затрагивающих различные ведомства, чтобы требования были идентичны. С чем мы столкнулись при проведении подготовки Паралимпийских игр, что у нас были разночтения в различных нормативных документах, в различных ведомствах. Сегодня такая работа проводится. Уже ряд сводов правил откорректированы и уже утверждены которые становятся не только рекомендательными, но и обязательными условиями для обеспечения доступной среды для инвалидов по зрению. Мы рассмотрели также несколько критериев, которые характеризуют доступную среду. Ну, Во-первых, это безопасность. Второе, должна быть комфортность. И доступность объектов социальной сферы. Рассмотрели также вопросы когда необходимо провести реконструкцию существующих зданий, объектов, особенно которые являются памятниками культуры, истории. Есть такое понятие, как универсальный дизайн, универсальное приспособление, и в этой работе обязательно должны участвовать представители общественных организаций инвалидов. Я особенно обращала внимание на то, что если в регионе наши руководители не проводят активную работу, то приходят другие общественные организации, которые объединяют 2, 3, 5 инвалидов и выступают от имени всех инвалидов по зрению. Тогда мы получаем то, что мы получаем. Когда согласуются проекты, которые не соответствуют ни нормативной базе, не соответствуют ни требованиям безопасности для инвалидов по зрению. Этого допускать просто нельзя. И участники совещания высказали предложение, что учитывая положение Конвенции о правах инвалидов, где большое внимание уделяется независимому контролю и указу президента о создании Института независимого контроля, что наступила необходимость обучения наших инвалидов слепых и слабовидящих в системе сертификации по доступной среде для инвалидов по зрению, чтобы обеспечить выполнение всех тех нормативных документов, которые сегодня существуют. Потому что сегодня наблюдается тенденция, честно скажу, для меня было неожиданно, я считала, что это только Запад, у нас уже колясочники берут власть в свои руки. Оказывается, такие же вот поползновения, грубо говоря, есть уже в других регионах. Работа технических экспертов – это оплачиваемая работа. Поэтому необходимо создавать ассоциацию или некоммерческое партнерство, которое бы объединило, во-первых, всех экспертов, чтобы проводить целевые обучения, о чем говорили участники нашего форума, с получением сертификата. На форуме очень подробно обсуждался вопрос о паспортизации объектов. Сейчас во всей стране в соответствии с документами Минтруда России идет паспортизация объектов социальной сферы. Мы пришли к выводу, что Всероссийскому обществу слепых не обойтись без паспортизации наших объектов Всероссийского общества слепых, потому что паспортизация является основой для дальнейшего обеспечения доступной среды на наших объектах. Именно при проведении паспортизации выясняются те недоступные объекты и должны быть там сразу подготовлены мероприятия по устранению барьеров, в частности для инвалидов по зрению. Иметь сертификат эксперта не обязательно при проведении паспортизации, здесь вполне справятся наши специалисты Всероссийского общества слепых, главное, чтобы они взяли инициативу в свои руки. Уже на основании паспортизации можно выходить к руководителям субъектов федерации с тем, чтобы включали мероприятия по обеспечению доступной среды в региональные программы. С 2016 года госпрограмма «Доступная среда», вы знаете, что она продлена до 2020 года, предполагает выделить 4 подпрограммы. Первая из них – это обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Здесь нет автологии, что дважды поименовано, что приоритетные объекты и приоритетные услуги. Разве наши предприятия не являются приоритетными объектами для трудоустройства инвалидов по зрению? И разве услуга, которую обеспечивает наше предприятие, я не говорю уже об учреждениях и региональных организациях, не является приоритетной в сфере жизнедеятельности инвалидов? Трудоустройство и занятость, вы согласитесь, является очень важной сферой жизнедеятельности инвалидов. И вот такие подпрограммы должны быть разработаны, начиная с 2016 года, в субъектах федерации. Вторая подпрограмма – это совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. То есть это как раз та подпрограмма, которая вот имеет место быть на уровне субъекта федерации. Третья подпрограмма – формирование условий для профессионального образования и последующего трудоустройства инвалидов. Эта подпрограмма напрямую затрагивает наше хозяйственное общество. Поэтому вот в этих трех подпрограммах есть ниша для нашей организации, для наших учреждений, региональных организаций, в первую очередь для наших предприятий. Четвертая подпрограмма – это совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы. Это тоже для нас очень важный вопрос. И такая подпрограмма будет. Но, ну, может быть, она не очень затрагивает конкретно наши региональные организации. Но система реформирования будет, потому что много вопросов по экспертизе. Поэтому вот такие подпрограммы будут. Я должна сказать, что на пятнадцатый год 71 субъект. Российской Федерации получает софинансирование из федерального бюджета. Распоряжение правительства от 5 мая 2015 года номер 797-Р. Четко прописывает, какие субъекты получают софинансирование. Чтобы получить софинансирование, нужно было в Минтруд представить программу по обеспечению доступной среды. Координационный совет по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» выбирал те проекты, субъектов, которые предполагают реализацию принципов доступности для всех категорий инвалидов. Те субъекты, которые представили, допустим, только для колясочников, те, которые не учли требования по слепым и по глухим, естественно, не получили софинансирование. Софинансирование достаточно приличное, максимально это до 70% из федерального бюджета. К сожалению, вот и даже среди участников было ряд регионов, как Новосибирская область, которые не вошли в эту программу. Но Республика Тыва тоже не попала в эту программу, что весьма обидно, потому что средства закладываются достаточно приличные. И, к сожалению, не все председатели региональных организаций имели информацию об объеме средств, которые предусматриваются из федерального бюджета в части софинансирования программ по доступной среде субъектов федерации, что весьма печальный факт. Поэтому принято решение в кратчайшие сроки, чтобы председатели региональных организаций сибирского и дальневосточного федеральных округов а также будем просить всех остальных председателей региональных организаций прислать в аппарат управления ВОЗ, в наше управление социального развития те программы, которые приняты на пятнадцатый год на уровне субъектов Федерации по доступной среде. И хотелось бы знать, какие мероприятия именно после ПЭМ включаются в эти подпрограммы. Особое внимание было уделено на те города, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу в 2018 году, потому что Министерство транспорта принял все наши предложения и решения нашей конференции научно-практической по обеспечению доступного транспорта, а также международного форума, который прошел в мае этого года в Санкт-Петербурге по транспорту, где меня попросили провести круглый стол по комфортному транспорту. Там прошло широкое обсуждение более 100 участников, в том числе и представители департаментов и министерств транспорта субъектов федерации. Выступали инвалиды, где также приняли решение по вопросам доступности транспорта для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения. Предстоит большая работа, особенно в городах, где будет проходить чемпионат мира. Уже соответствующее решение принято на уровне Министерства транспорта. И указания уже пошли во все города чемпионата мира по футболу. Но так, на навскидку, по Сочи было специальное распоряжение вице-премьера Дмитрия Николаевича Козака. И там был реализован многоступенчатый, широкомасштабный проект доступной среды в зоне международного гостеприимства.
3: Последний день были назначены встречи. Я не смог участвовать, потому что на 9 часов назначена встреча. А нам надо пол-одиннадцатого в аэропорту быть. Как это в практике у меня всегда бывало, с каждым или губернатором, или президентом автономной республики я подписываю эти соглашения, и они, безусловно, покрываются финансами и с той, и с другой и третьей стороны, если трехстороннее соглашение предприятие участвует, она обязательно участвует. Я доволен встречей, которая прошла у Владимира Васильевича с его командой промышленников и социальщиков, и директорами. И самое главное состоялась встреча с двумя отделениями железной дороги, с которыми мы успешно развиваем отношения, и они выразили очень хорошее мнение о нашей деятельности, о наших связях, о наших
4: Союза, будем так говорить. Очень приятно было видеть представителей Восточно-Сибирской железной дороги, руководителей закупок прежде всего этой дороги, и они пригласили Улан-Уденское, Читинское отделение железной дороги и были поражены активностью наших директоров и спектром производимой продукции. Татьяна Владимировна Лесных провела выставку видов изделий, которые предлагают наши предприятия Сибири и Дальнего Востока. И мы получили твердое заверение, что в следующий раз на таком форуме обязательно будут представители Западносибирской железной дороги и восточно сибирская и Дальневосточной железной дороги для того, чтобы найти пути взаимодействия с нашими предприятиями. Это соглашение с РЖД, которое подписано нами с господином Якуниным и президентом Всероссийского общества слепых, и мы, в общем-то, его выполняем. Я думаю, что реально увеличатся объемы производства и заказов вот именно по российским железным дорогам за счет этой встречи. Мы в этом были заверены, и потенциал для этого существует на сегодняшний день. Потому что работает и Красноярск, работает Иркутск, работает Чита, Улан-Удэ. Очень тесно с железной дорогой начинает работать Кемерово, работает Новосибирск. Поэтому реально многим предприятиям какие-то средства, заказы от железной дороги поступают. Очень приятно, что этот
3: регион ну очень много женщин в руководстве. Иркутск. Которую Галина Васильевна чувствуется талант организатора. Подготовить такое большое совещание. Разместить, договориться, все спланировать. Конечно, это совместно было, но все-таки не только идея, но и чувствуется
4: жилкоуправленцем. После форума была встреча с заместителем губернатора Валентиной Феофановной в Иркутске. И уже на сегодняшний день пришли комиссии разных министерств на наши предприятия для того, чтобы провести и создать какую-то справку для губернатора Иркутской области для того, чтобы возникли возможные реальные последствия, как определенный или законодательный акт, или программа совместная с Всероссийским обществом слепых на софинансирование каких-то проектов, которые связаны именно с занятостью и трудоустройством незрячих.
3: Мы работали, работали, да, но и нам показали... Сибирские просторы на территории Байкала и сам Байкал. День начинался с подведения итогов, и потом нам был выделен флагманский корабль по Байкалу, губернаторский, в общем-то, хорошие условия. Все мы там поместились, и собственными ушами, ноздрями и руками пощупали вот ту суровость и Байкала, и вокруг берега, и горы, и леса. Ну, я второй раз... Уже на Байкале. Быть на Байкале и не окунуться в Байкал – это неправильно было бы. Не холодно? Холодно, но приятно. 10 градусов воды. это ничего. Для слушателей я хочу сказать, что организм человеческий все выдерживает. И песни были, безусловно, спели, и каждый свои.
5: Состоялся достаточно серьезный разговор. Но при подведении итогов все участники и генеральные директора и председатели региональных организаций высказали, что это было очень полезное Форум, что был хороший обмен мнениями, что они узнали очень много нового. Было высказано ряд конструктивных предложений. Резолюция форума будет разослана, я думаю, не только в Сибирский и Дальневосточный округ, а как рекомендательные материалы будет разослана во все региональные организации ВОЗ
4: окружные совещания нужно проводить и впредь, потому что это сближает людей, это начинается проработка каких-то кооперационных связей между предприятиями, директора сближается, нацеливаем наблюдательные советы на более конкретную работу, потому что Реально сегодня руководителей наблюдательных советов зависит очень много. И, конечно, они хотят, чтобы, наверное, предприятия на их территории работали лучше. И с учетом того, что все-таки у нас обновился значительно контингент руководителей, это в Новосибирске новый директор у нас, это в Томске исполняющий обязанности директора, это в Барнауле, это в Новокузнецк. Эти люди, конечно, должны были все-таки пообщаться непосредственно с руководством Всероссийского общества «Слепых». Главные бухгалтера общались и с главным бухгалтером, и финансовые вопросы, и стороны мы тоже рассмотрели очень внимательно. Гайна Ромиковна рассказывала о тех проблемах, которые существуют с формированием бюджета, именно конкретно по каждому предприятию, и реально мы получали заверение в том, что Какие сроки могут быть сокращены те проблемные ситуации по взносам, которые, в общем-то, сегодня существуют. Какие причины их возникновения. Итоги работы за полугодие 2015 года. Итоги балансовых комиссий. на Михайловна Скоклиенко у нас проводила, Ну и надо сказать прямо, что живой контакт с президентом Всероссийского общества слепых руководителей регионов и руководителей хозяйственных обществ, специалистов проходил на очень хорошем, живом уровне настоящего товарищеского общения. Люди не просто узнали Александра Яковлевича как хорошего руководителя, но и как человека. Наверное, итоги этого форума – это, прежде всего, контакт конструктивный, деловой, четкий между разными степенями управления Всероссийским обществом слепых. Это регион предприятия. И, наверное, президент, вице-президент и аппарат управления Всероссийским обществом слепых. Я думаю, что это все должно продолжаться и стать хорошим опытом в дальнейших встречах такого уровня.
3: Та атмосфера, которая проходила, начиная с открытия и всей работы целую неделю, безусловно, принесет пользу для руководства на местах. Мы подвели итог, безусловно, всех рабочих дней. И приняли определенные резолюции, направления, которые послужат дальнейшему развитию нашего общества и, в частности, каждого региона в отдельности. Я думаю, что меня как руководителя, как человека просто. Люди понимали, слушая, записывали, вкладывали в свой мозговой компьютер те пожелания, которые мы высказывали, как работать надо и как создавать лучшие условия для людей. Я думаю, на этом конкретном взаимопонимании мы при подведении ТО и расстались. Самое главное, без споров, без скандалов, без упреков. Считаю, хорошее провели мы совещание на базе иркутской организации. Это совещание удалось. И все говорят, давайте почаще. Ну, почаще, конечно, можно. Это нужны средства.
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать». Со второго полугодия 2015 года журнал «Диалог» выходит только на флеш-карте с криптозащитой.
1: Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22393, цена одного номера 64 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535, цена одного номера 64 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении, указанным выше ценам, добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: Избранные материалы звукового журнала «Диалог» на Радио ВОЗ.